Ja, Max, äh, ich glaube, in dieser Woche können wir, kann ich damit einsteigen, dass wir beide uns gestern Abend tatsächlich schon mal gehört haben. Wir nehmen es wie immer montags auf. Wir haben uns tatsächlich aber auch am Sonntagabend äh, schon gehört. Wir haben uns nämlich zum Fußball gucken verabredet und zwar auf die Corona-konforme Art und Weise. Kein, nicht, dass einer von uns beiden das momentan hätte, glücklicherweise, aber auf die, ne, die Art und Weise, wie sich das in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren schon fast, oder schon fast ähm, kultiviert hat, dass man ja auch miteinander reden kann, obwohl man nicht am selben Ort ist. Ja, Gottfried, äh, ich meine, das bleibt uns ja auch nicht viel anderes übrig. Es sind äh, 400 irgendwas Kilometer zwischen mhm. uns. Ähm, ob, äh, ob das jetzt alles so schön und angenehm war, also mit dir natürlich <lacht> immer, aber alles drumherum, ja. das äh, würde ich sagen, besprechen wir heute in einer neuen Folge Mittelfeldgepäck. Ich habe natürlich keine Ahnung, wovon du redest. Was war denn bitte nicht angenehm? What's not to love? Abgesehen mal davon, dass wir uns auch das, Full Disclosure, nur eine halbe Stunde lang gehört haben. Wohl wahr, wohl wahr. Ähm, naja, äh, wir haben uns das Spiel von Schalke gegen Freiburg angeguckt. Äh, und das ist natürlich, wenn man es mit dem S04 hält, momentan alles ein bisschen schwierig. Ähm, wir werden darüber zu sprechen haben in dieser Folge, denn es ist viel passiert in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, so viel, ich glaube, das kann ich schon mal sagen, dass äh, wir das nicht nur im Vor, im, in, unserem, äh, in unserem Rückblick sozusagen äh, besprechen, sondern äh, auch in Ausführlichkeit sozusagen. Ja, Aber Ehre wem, Ehre wem zweifelhafte Ehre gebührt, nicht wahr? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle von Ehre sprechen möchte. Aber ja, es bringt ja alles nichts. Ähm wir gucken aber, glaube ich, lieber erstmal zurück äh, auf das, also auf die anderen Spiele äh, am Bundesliga-Wochenende. Ähm, ja. Ich, ich fange mal andersrum an. Was war für dich, so ist richtig, das erwartbarste Ergebnis? Aus der, aus der Bundesliga? Aus der Fußball-Bundesliga. Äh, das ist einfach. Ja. ja das, das 6 zu 2 von Bayern gegen Mainz. So klar. Ich habe es letzte Woche prognostiziert, du wolltest mir nicht. Äh äh, glauben. Ich habe gesagt, das wird deutlich. Sie werden die Mainzer aus dem Stadion schießen und äh, wir befinden uns, Herbst ist zwar auch traditionell die Zeit, wo hochgehandelte Favoriten straucheln können, aber Bayern hat das in den letzten Jahren ähm, außer als sie Kovac entlassen haben, immer ziemlich gut moderiert. Und wir befinden uns mal wieder in einer Phase, wo Bayern immer dann, wenn man ihnen so ein bisschen eine Schwäche andichten will, wo sie auch mal ein paar Spiele nicht gewonnen haben oder so, obwohl sie ja selten verlieren, sondern wenn dann unentschieden spielen, die Mannschaft, die dann vermeintlich auch gerade irgendwie auf einer Erfolgswelle ist, einfach auseinandernehmen. Und das ist jetzt wieder passiert. Wohl wahr. Und auch da ähm, mit einem Furiosum. Also das ist ja das ist ja eigentlich so ein bisschen, in, in, in meiner Wahrnehmung zumindest, mhm. diese, diese zwei Seiten der Bayern-Medaille. Mhm. Ähm, dass sie mit 38 Toren, mit weitem Abstand, die, die besten Sturm der Liga stellen, mhm. ähm, auch da lustigerweise, weißt du, wer zweitbeste Sturm der Liga hat? Mit 25 Toren? Hm, Hoffenheim? Nein, Frankfurt. Ach, Frankfurt. Hm. Interessanterweise. Hm. Ähm, aber äh, das heißt, die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie auch souverän gewonnen. Das war, das war jetzt keine knappen 1 zu 0 und dieser Bayern-Dusel, über den man mal vor zehn Jahren gesprochen hat. Ja, ähm, das ist lange her, ja. Aber auf der anderen Seite haben sie halt auch irgendwie viermal unentschieden gespielt und einmal verloren, gegen Augsburg auch noch. Ähm, wo man dann so ein bisschen, ich, ich glaube ja, da haben, es war ja auch unser Thema die letzten Wochen, ähm, 
wo wir dann immer so ein bisschen die Hoffnung haben, oh, es könnte spannend werden, sie sind ja, ja immer noch nicht Tabellen. Ja, genau. Also das, äh, das ist sicherlich das andere. Es gab viele knappe, äh, ähm, mehrere knappe Entscheidungen an diesem Wochenende. Ähm, und das, das, das sehr, sehr knappe war, dass in der, glaube ich, 96. 97. Minute äh, ähm, rausgeschossene 2 zu 1 für Union. Und dadurch sind sie weiter Tabellenführer, wo ich jetzt äh, schon, als wir uns gestern gehört haben, zu dir gesagt habe, naja, so häufig werden die Unioner, die haben nämlich, die sind nicht die Bayern, die haben den Bayern-Dusel von vor zehn Jahren nicht. Irgendwann wird die dann auch mal die Kräfte verlassen, werden sie das nicht auf den letzten Meter noch rausschießen können. Aber ja, die Tabelle ist noch nicht so, wie wir sie sonst immer erwarten würden, aber ich muss zugeben, sie richtet sich nach und nach, um es mal so zu formulieren. Siehst du das auch so? Ja, in, ähm also es ist nicht mehr, also ich meine, der SC ist immer noch Dritter ähm, und so weiter, aber Dortmund ist inzwischen Vierter, also ne, ist wieder in, der, in den Champions-League-Rängen. Äh, Bochum und Schalke als Aufsteiger, sorry, aber sind halt die beiden Letzten. Ähm, Bochum ist aber nicht aufgestiegen. Ich weiß, nicht Schalke als Aufsteiger, aber Bochum so. und Schalke, also zwei definitive Abstiegskandidaten, ja. die sie nun mal sind, äh, ist noch die Frage, wie das ausgeht. So, dass der Leverkusen noch mit drin ist, das ist dann so ein bisschen schwarzer Schwan, aber auch, dass da unten Stuttgart, Hertha, Augsburg die letzten Plätze unter sich ausmachen. Also das langsam, finde ich, ja, schaukelt sich so, sich so ein, wie man das vielleicht aus den anderen Jahren kennt. Ja, genau, aber also auf, auf genau diese Ausreißer wollte ich hin. Leverkusen hat am Wochenende 2 zu 0 verloren gegen Leipzig. Die sind weiterhin da unten drin. Ähm von ähm, äh, Tiki-Taka, äh, spanischem Hochglanzfußball sind sie da, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Obwohl Tiki-Taka ähm, ist ja Barcelona und Xabi Alonso ist ein Königlicher. Schön vorsichtig sein. Okay, okay, okay. <lacht> äh, ich habe nur an Spanien gedacht. Okay. Aber äh, auch, auch Gladbach hätte ich jetzt noch höher gesehen, aber du hast natürlich recht. Im, ähm, so langsam sortiert es sich. Hm. Und gleichzeitig ähm, hattest du ja letzte Woche auch darauf hingewiesen, dass was ja nach zwölf Spielen auch gar nicht ungewöhnlich ist, sondern ganz normal, dass es trotzdem wenig Punkte Abstand sind zwischen den einzelnen mhm. Plätzen. Also klar, jetzt inzwischen ist vom ersten zum elften zehn Punkte, aber vom dann zum Beispiel ersten äh, FC Köln, die auf dem zehnten Platz sind, also für Köln auf dem guten, denke ich, zehnten Platz, 17 Punkte sind auf Dortmund, die vierter sind, Champions League Platz nur fünf Punkte Unterschied. Also ähm, ist schon alles noch schön nah beieinander. Also die Ausgeglichenheit, von der wir hier jede Woche reden, ist schon auch noch grundsätzlich gegeben. Kann man so ja, sagen. Zumindest, zumindest in der oberen Hälfte. Ne? <lacht> ja, so ist ähm, es. Nach unten fallen dann die Punkte schon äh, erstaunlich ab, aber wie gesagt, dazu später mehr. Ähm, ja. Aber, in der äh, ja, aber sag, sag noch kurz, ähm, wie hast du das empfunden? Also ich habe ja äh, mich schon ein paar Mal über diese äh, na, Fishing for Clicks sozusagen ähm, aus meiner Sicht immer ziemlich Panne-Umfragen der Woche vom Kicker aufgeregt, hm. die immer so ganz simple Sachen stellen, wie also so einfache, ne, einfache Fragen, die häufig natürlich rhetorische Fragen sind, um dann eben Klicks zu generieren. Ähm, so soll der VR abgeschafft werden, ohne dass das eine, eine Ja- oder, also ja oder Nein-Frage, die aus meiner Sicht aber keine Ja- oder Nein-Frage ist. So ähnlich wie beim Brexit damals. Ähm, und da war jetzt auch wieder, ähm, sollte Köln, nachdem sie äh, ja das, das, das Conference-League-Spiel äh, abgebrochen werden musste letzten Donnerstag und dann auf Freitagmittag verlegt wurde, sollten die am Sonntagabend wieder spielen müssen. Was ist denn da deine Meinung dazu? Äh, In der Regularien heißt es 48 Stunden später. Genau. Ähm, es ist sicherlich nicht, nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite äh, hat man hast ja Glück, man hat mal Pech. Ne? Also ähm, in dem Fall würde ich sagen, finde ich das äh, 
grundsätzlich äh, okay ist es halt, also schade für, für Köln, die haben halt dann Pech gehabt, dadurch, dass sie da wegen Nebel, ich habe glaube ich noch nie gehört, dass ein Spiel wegen, also wegen natürlichem Nebel äh, abgebrochen werden musste. Außer vielleicht in der Regionalliga oder so. Ja, ja genau, aber halt definitiv nicht im europäischen äh, Fußball. Ähm, aber deswegen sage ich, grundsätzlich ist das äh, völlig okay. Ja. Ähm, ist halt ärgerlich für Köln. Aber mein Gott, da musst du dann halt durch. Wenn ich meine, aber und trotzdem musst du dann auch erstmal zu Hause einen Punkt gegen Hoffenheim holen. Ne? Also ja. das ist schon, ich fand das stark, dass die da, denen da nicht die Puste ausgegangen ist. Ja, ist beeindruckend. Ja, was gut ist, weil das hat natürlich dann dadurch nicht noch zusätzliches Öl ins Feuer gegossen. Ne? Wenn jetzt Köln mit 4 zu 0 untergegangen wäre oder sowas, dann wäre sicherlich der Aufschrei danach äh, aus dem Kölner Lager und auch in der Presse größer gewesen, denke ich. Ja, gut. Auf der anderen Seite habe ich äh, bei dieser Diskussion manchmal das Gefühl, dass, dann, dass man das dann als nettes Argument auch so ein bisschen vorschiebt. Also sicherlich, ja, ja, ja. Äh, ich, sehe, ich sehe das total. Natürlich ist das eine Doppelbelastung, wenn du zwei Spiele und mit der ganzen Fahrerei hin und her, mhm. Köln hat ja auch auswärts gespielt, ähm, dass das ähm, eine, eine Belastung ist für, für die Spieler, ähm, aber dann muss der Verein halt dafür sorgen, dass der Kader breit genug ist. Ähm, und hm. dann, ja, äh, ist das genau, hat das für mich immer den Geschmack so ein bisschen von so einer Ausrede, ja. äh, wenn man das dann so vorschiebt. Ja, stimmt schon. Ja, was uns äh, in die zweite Liga gucken die, lässt. Die äh, oben, und das äh, freut mich übrigens ein bisschen, äh, oben konsequent blau-weiß ist. <lacht> ist das ja, ist das ein Vorteil? Ich, das ist völlig, es ist, ist eigentlich völlig äh, wertfrei. Äh, mir ist es gerade nur aufgefallen. Äh, es ist äh, natürlich so, dass äh, das Topspiel äh, hast du es, äh, also das Topspiel natürlich jetzt tabellarisch am Sonntagnachmittag, äh, wo der HSV mit 3 zu 2 gewonnen hat. Äh, hast du das so kommen sehen gegen den SC Paderborn? Ich, die, die Pause war, abs äh, war absichtlich. Äh, ich will dazu eigentlich nichts sagen. Nee. Also, ist, ist, nein, habe ich natürlich nicht kommen sehen. Keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich bin äh, ziemlich frustriert gewesen, muss ich so sagen. Also, ich habe mir das, ich hatte mir, äh, ich war unterwegs und hatte mir dieses Spiel in der Kicker-App auf, äh, auf Mitteilungen mhm. äh, gemacht, sodass es, dass man dann auch so Push-Nachrichten bekommt. Ansonsten habe ich beim Kicker alles ausgestellt, und, um, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und habe dann später aufs Handy geguckt und sah dann, also nicht schrittweise, sondern habe es dann doch nicht mitbekommen. Und dann habe ich drauf geguckt und dann war schon äh, Tor, 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 Abpfiff. Und ähm, das habe ich, nee, das habe ich nicht nur nicht kommen sehen, sondern äh, ja, mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich, da, wenn ich zugeben muss, dass das wirklich eine Leistung ist, Alter. In, in Paderborn nach Rückstand äh, dann noch auswärts 3 zu 2 zu gewinnen, das ist wirklich beeindruckend, leider Gottes. Also, weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht zu der Leistung der Paderborner sagen, aber Fakt ist einfach, wenn du das schaffst, dann ist es ein ganz schönes Statement. Und mal gucken, ob die Hamburger das jetzt in den nächsten Wochen, es sind ja nicht mehr viele Spiele bis, bis zur Pause, ähm, noch, da, ob sie da nachlegen können. Weil jetzt haben sie mhm. natürlich wieder äh, das berühmte Momentum auf ihrer Seite, haben ihren äh, wirklich schwächere Phase jetzt erstmal ja dann beendet damit und äh, sind wieder Zweiter. Darmstadt, obwohl sie jetzt, glaube ich, der zweimal in Folge sogar unentschieden gespielt haben, ist Darmstadt immer noch Erster. Ähm, also, das, das war ja sowieso, das wäre sozusagen der nächste Punkt, es war der Spieltag der Unentschieden. Äh, auch der überraschenden Unentschieden, würde ich sagen. Äh, also Magdeburg-Heidenheim hätte ich jetzt nicht gesehen, dass sie äh, nur 1-1 spielen. Ähm, hm. 
Mhm. Ähnliches gilt für Darmstadt gegen St. Pauli, was du ja gerade schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, und als, als letzter Punkt natürlich, deine Rostocker haben mal konsequent gewonnen, würde ich sagen. Ohne ein einziges Tor von Verhug, muss man auch dazu sagen. Ja, na, der ist dieses Jahr ja von Kai Pröger definitiv, wird er in den Schatten gestellt, ja. ne? was, was äh, die torjäger Kaltschnäuzigkeit angeht, weil Kai Pröger wirklich ein Phänomen ist. Hast du die Tore gesehen? Ich habe die Tore gesehen, ja. Ja, also der zweite, Schuss, der zweite Schuss war ja wohl, also das ist ja kein Sonntagsschuss, sondern das ist ja ein äh, Sonntag fällt auf, auf einen Feiertagsschuss. Ja, also mit einer, also guckt euch das an, ich pack's in die Shownotes rein, das mache ich jetzt nicht nur einfach aus Lobhudelei für meinen eigenen Verein, sondern Kai Prögers 2 zu 0 ist, äh, ist Saisonrückblickmaterial, oder? Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Den muss man ähm, erstmal aus der Luft so treffen. Also, und das auch noch so. Dann tun wir doch mal Geld ins, ins Rasenschwein. So, gerne. Den muss man erstmal so treffen. Den muss erstmal so machen, ja. <lacht> und das äh, so über den Spann rutschen lassen, aus 17 Metern ungefähr, Strafumgrenze, ähm, das sah wirklich toll aus. Ansatzlos, ja. auch das ist ein beliebtes Wort in diesem Zusammenhang. Ähm, toll. Und, und, und überhaupt, also, du fragst mich nach, hast du das kommen sehen bis zum HSV? Hab ich, unke ich seit Wochen rum, dass Hansa kein, 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 kein Joint-Tor trifft? Nicht nur das nicht, sondern auch, dass sie gegen Regensburg, die gerade äh, äh, drei Spiele in Folge nicht verloren hatten oder sogar mehr noch, ähm, also wirklich gut unterwegs waren, 18 Punkte haben, 9. Platz sind, nachdem sie zwischendurch 15. Mal waren am Anfang der Saison, äh, dass sie gegen die einen Stich sehen würden, auswärts. Aber deswegen habe ich, hab ich dich das sehr bewusst nicht gefragt, weil ich wusste, dass du sagst, naja, also du bist ja jemand, der im Prinzip seit Beginn dieses Podcasts eigentlich nur darüber spricht, ah, Rostock, da müssen wir glücklich sein, wenn wir irgendwie am 14. Ja, weil, äh, irgendwie in der Liga bleiben und aber so. Aber Diggi, was, du, was, du, was zur ganzen Wahrheit gehört ist ja, dass seit Beginn unseres Podcastes Hansa Rostock zum ersten Mal seit sieben oder acht Jahren wieder in der zweiten Liga spielt. Ja. Da bin ich natürlich äh, geschulter Chefpessimist, der sagt, immer schön langsam mit der junge Pferde. Das ist ähm, äh, äh, Territorium, was Hansa davor eben jahrelang nicht mehr betreten hat. Jetzt sind wir in der berühmten zweiten Saison eines Aufsteigers, Ex-Aufsteigers und die, das hat sich bisher ja auch bewahrheitet. Das ist schwierig. Ein Verhoog, der noch in der ersten Zweitligasaison für ihn äh, noch trifft, genauso wie in der dritten Liga dieses Jahr bisher zwei Tore, drei Tore geschossen, nach zwölf Spielen. Und er spielt fast immer. Jetzt hat er neulich ausgesessen, weil er Gelb-Rot gesehen hatte, aber Ne? So, und Kai Pröger ist, glaube ich, mit fünf Toren unser bester Torschütze. Das ist gar nicht so viel, wie es schon war, wie es schon mal war bei Hansa. Also, ich will nur sagen, es hat Gründe. Es ist nicht nur, weil ich vorbereitet sein will auf die Enttäuschung, wenn sie am Ende absteigen sollten, mhm. sondern es hat wirklich Gründe. Jetzt nicht, jetzt haben sie 17 Punkte nach 14 Spielen, das heißt, bis zur Winterpause sind es noch drei, heißt noch ein Sieg aus drei Spielen, ich bin glücklich. Dann haben sie 20 Punkte und dann ist es die berühmte Hälfte von 40. Ja, das Spannende an der zweiten Liga ist ja, dass sich, wollen wir gerade in der ersten Liga davon sprechen, dass sich das so langsam alles einruckelt, mhm. äh, den Eindruck habe ich ja in der zweiten Liga überhaupt nicht. Mhm. Ne? Also, dass, dass Pauli unten steht, dass Nürnberg unten steht, äh, dass die beiden Absteiger, Fürth und Bielefeld, immer noch unten drin sind. Ähm, dass diese das nicht rauskommen, ist beeindruckend. Ja. ja. Also, obwohl Fürth jetzt gewonnen hat äh, gegen Bielefeld, also im direkten Aufeinandertreffen ne, der beiden Absteiger, die jetzt ja gegeneinander gespielt haben, hat Fürth gewonnen. Und auch besser so, weil sie waren vorher Letzter. Also das ist, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob es eine von denen tatsächlich erwischen sollte am Ende der Saison, sodass sie durchmarschieren. Ja. Das werden wir beobachten. Das werden, Aber wir, werden wir beobachten. Und übrigens als, als kleinen Ausblick noch, wo ich gerade gesagt habe, noch drei Spiele bis zur äh, ähm, Turnierpause. Ich möchte es gar nicht benennen. Und dann Winterpause. Hansa spielt tatsächlich, wenn ich richtig liege, das letzte Spiel dieser Spiele gegen Braunschweig. 
Also auch ein knappes Spiel, wo es um enge Punkte geht. Also das wird, wird, noch, wird noch knackig. Ja. Wir werden das weiterhin beobachten. Das, sollte, das sollten wir eigentlich inzwischen, diesen Satz von dir sollten wir inzwischen eigentlich taxieren. Ja, also. ja, ja ich, ja, ich habe ich hab gedacht, da, da kommt das einfach jedes Mal, dass wir, wir, wir müssen ja auch, weißt wir, du, wir müssen ja auch unsere eigenen Phrasen uns überlegen. Ne? Nicht immer nur die, die allgemein bekannten Fußballphrasen, sondern wir müssen auch selber äh, mal äh, schlechte Phrasen uns ausdenken. Be, be the change. Be the change you want to be. Mehr Phrasen in der Welt. You want to see. Yeah. Uh, you want to see, ja, yeah, genau. Schön. Ja, äh, was uns, äh, Max, zu unserem Standing Segment bringt, glaube ich, ne? In der Tat. In der Tat. Und äh, ich hörte auch, äh, dass ich dran bin. Das ist korrekt. Okay. Mm, möchtest du noch mal ganz kurz meinen Sieg aus der letzten Woche, kurz für diejenigen, die das verpasst haben, noch mal ganz kurz, um uns einzusortieren, wie es gerade steht in unserer internen Rechnung? Wir wollten immer mal gucken, wer jetzt eigentlich vorne steht. Ne? Wir haben das Na, immer wir noch wissen, nicht Wir wissen, wer vorne steht. Die Frage ist ja, ja, viel hoch. Aber, wir, aber wie deutlich, das ist ja äh, die, eher die Frage. Genau, letzte Woche äh, ging es im Standing-Segment um, ich glaube, das Ding heißt jetzt auch mittlerweile nicht mehr, wer was wer's macht eigentlich, sondern heißt es heißt einfach Standing-Segment, ähm, äh, ging es um Sheffield Wednesday mhm. und äh, Gottfried mit seiner äh, großartigen Fußballallwissenheit hat, ähm, die, hat diesen äh, aktuell in der, was habe ich gesagt, ich habe schon wieder vergessen, mhm. siehste, in der dritten Liga ähm, aktiven äh, Verein aus England äh, tatsächlich äh, souverän erraten. Naja, also zur ganzen Wahrheit gehört schon, dass du auch mir unglaublich sieben Tipps gegeben hast ungefähr. Also es ist schon, du hast es mir schon versucht äh, am Ende nicht einfach zu sagen, sondern es so weit mir zu sagen. Aber ich gebe zu, ja, ein bisschen Wissen um Vereine in England braucht es dafür, ja. Danke, äh, dass du mich nochmal erinnerst an diesen glorreichen äh, Moment der letzten Woche. Und ich hoffe natürlich, dass du einen ähnlichen hast. Ich habe dir einen äh, ehemaligen Spieler rausgesucht, von dem ich allerdings jetzt schon dir sagen kann, äh, oh, wirklich, und ich bin sicher, du stimmst mir zu, es ist nicht ganz so vergraben wie Sheffield Wednesday. Also der okay. ist nicht ganz so in Obscurity abgetaucht oder war nie so ein Spieler, der, den man nur kannte, wenn man sich in den unteren Ligen des englischen Fußballs irgendwie umtut äh, und nur dann kennen könnte oder sowas. Okay? Mhm, mh, ähm, aber das mache ich natürlich auch, weil ich will nicht weiter Punkte sammeln und du kriegst keine, das ist ja klar, das ist ein bisschen auch Mitleid. Das, das ist so ein bisschen wie, wo ich früher mit meiner Mama, mit meiner Oma Karten gespielt ja, habe, die uns immer hat gewinnen lassen. Ja, ja, ja. ja, klar. Ja. Ich, ich will keine, ich will keine äh, Mitleidspunkte. Doch, kriegst du Ich will einfach äh, erhobenen Hauptes, anders als manch Verein, erhobenen Hauptes verlieren, dieses Spielchen. Das finde ich in Ordnung. Also. Also. Dieser ehemalige Spieler ist mit 40 Toren der Rekordtorschütze des UEFA Cups, respektive Euroleague, Europa League. Okay. Dieser Spieler ist ein MBE. Weißt du, was ein MBE ist? Äh, ja, ein Member of the British M uh, Member of the Order of the British Empire. Also Eigentlich heißt die es Most Excellent Order of the British Empire. Also M auch das da nehme ich. Aber ist das, das ist, glaube ich, die Vorstufe zum Sir, ne? Ja, genau. Oder ist er schon, Sir? Nee, das ist noch kein Knighthood. Knighthood ja. wäre, wäre dann, wenn man eine CBE ist. Richtig, genau. Commander of the British Empire. Ja. ja. Genau, er ist also ein MBE. Dementsprechend Brite. Der muss er ja. Muss ich ja oder nein sagen? Nö, aber so. äh, das, war, das war nur für mich, um, mhm. es, um es quasi zusammenzufassen. Okay. Er müsste dann ziemlich sicher Brite sein, weil das werden, glaube ich, nur Briten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder halt Menschen aus dem früheren Commonwealth. Mhm. Oder aus dem da, früheren Dazu sage ich halt. erstmal noch nichts, weil. Bitteschön. Das macht es ein bisschen spannender. Ja. Ähm, 
dieser Spieler ähm, hat insgesamt in 1, 2, 3, 4, vier unterschiedlichen Ländern Fußball gespielt. Hm. Und er ist in der Mannschaft, äh, in, der, in, der, in dem Land, wo er Profi geworden ist, hat er tatsächlich auch bei zwei unterschiedlichen Vereinen gespielt und hat da auch ganz taugliche 73 Tore geschossen. In ungefähr 120 Spielen. Mhm. Danach ist er 1993 zu Feyenoord Nord Rotterdam gegangen. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Das ist völlig in Ordnung. Ich, ja, ich war in eine völlig andere Richtung. Völlig überlegen. kein Problem. Okay. 1993, ich lasse den Rest mal weg, weil ich will, will noch ein bisschen... Du hast jetzt was gesagt, das will ich noch nicht kommentieren. Er ist ja. 1993 zu Feyenoord Rotterdam gegangen, hat da 101 Spiel gemacht und hat 26 Tore geschossen. Mhm. Er war da vier Jahre lang. Mhm. Anschließend ist er auf die britischen Inseln gegangen. Ja? Mhm. Hat da sieben Jahre Fußball gespielt und hat 221 Spiele gemacht und 174 Tore geschossen. 174 Tore in 221 Spielen. Mhm. Anschließend ist er zum FC Barcelona gegangen für zwei Jahre. Hat er 40, Tore, äh, hat er 40 Spiele gemacht und immerhin auch 13 Tore geschossen. Da Himmel. Danach ist er zurückgegangen zu dem Verein, wo er zum ersten Mal länger Profi gespielt hat. Mhm. Hat auch nochmal 84 Spiele dort gemacht, 38 Tore geschossen. War nochmal kurz ausgeliehen an Manchester United, aber da ist nicht mehr viel passiert. Und dann danach noch zwei Jahre bei zwei anderen kleineren Vereinen im selben Land, wo er herkommt, äh, gespielt. Aber da nur noch, witzigerweise, in einem Jahr ein Spiel, im anderen Jahr zwei Spiele gemacht für die jeweiligen Vereine. Also das war offensichtlich dann nur noch äh, so unterschrieben. Ist später in demselben Land Trainer geworden, lange, und war lange bei seinem Heimatverein selber Trainer. Und hat auch Nationalmannschaft gespielt für das Land, aus dem er kommt. Bis 2009. 106 Spiele, 37 Tore. So. Hast du eine Idee? Ich, also, dadurch, dass du sehr persistent bist, wenn es darum geht, das Land nicht zu nennen, gehe ich da mittlerweile davon aus, und weil du gesagt hast, er wechselt dann auf die britischen Inseln, <lacht> gehe ich davon aus, dass er kein Brite ist. Mhm. Ähm, Gut, ja. Der Fakt, dass er in Feyenoord gespielt hat, spricht eigentlich dafür, dass er Südamerika irgendwas. Auf der anderen Seite, also ich habe gerade überlegt, ob das so jemand wie Thierry Henry sein könnte. Ähm, aber da bin ich mir fast sicher, dass der nie in Rotterdam gespielt hat. Und ich halte auch 93 für wahnsinnig früh äh, für so jemanden wie Thierry Henry. Hm. Ähm, der ist bei der AS Monaco groß geworden. Richtig, genau. Ich habe tatsächlich überlegt, er, ich hab überlegt, ihn zu nehmen, by the way, heute. Witzig, dass du das sagst. Ich war, ich war kurz davor, den zu nehmen. Hm? Nicht den, den ich vorhin rausgesucht hatte, wo ich mich dann dagegen entschieden hatte. Hm, hm, das war hm, er nicht, aber Thierry Henry war auch in meiner. Hm. Dann sage ich dir noch, dass er 1994 Weltmeisterschaftsdritter geworden ist. Und wenn du das jetzt weißt. Also, nee, Moment, Kroatien war 98. Mhm. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Das war jetzt zu einfach. Jetzt musst du ja nur nachdenken, wer bei der Weltmeisterschaft Dritter geworden ist. Mist. Ja gut, aber, aber ich, ich komme auch, ich, ich, also ich weiß, dass es in den USA war, 94, die WM. Sehr gut, ja. Ähm, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer Weltmeister da geworden ist. Ja, aber war das Dritter, Italien? Dritter. Ist ja, ja, Dritter. ja, aber genau, also wenn ich schon nicht weiß, wer der Weltmeister geworden ja, ist, ja. 
Will, äh, weiß ich auch nicht so richtig, das wer... In Brasilien, dachte ich, wäre 1994. Das kann sein. Aber ich weiß es nicht genau, ich will mich da jetzt nicht... Christian, 92 ey. ist Dänemark auf jeden Fall Europameister geworden als Nachbar. Ja, richtig, genau. Ähm, also und er hat auch äh, tatsächlich mit Feyenoord offensichtlich die Meisterschaft gewonnen, 93. Aber das, das, riecht, das riecht dann so, wow. so sehr nach... Zweimal spanische Meisterschaft, spanischen Supercup... In dem anderen Land auf den britischen Inseln, wo er gespielt hat, ist er viermal Meister geworden. Zweimal Pokalsieger, zweimal Liga, dreimal Liga-Pokalsieger. Er hat die Champions League gewonnen 2006 und ist nochmal noch mal Meister geworden 2007 und nochmal Pokalsieger 2006. Mhm. Spieler des Jahres in seinem Land ist er zweimal geworden. Einmal zum Golden Player in seinem Land gewählt. Den goldenen Schuh hat er auch mal bekommen. Und... Und im All-Star-Team von 2004 von der Europameisterschaft ist er auch gewesen. <lacht> Jetzt habe ich dich wirklich zugeballert mit so vielen... Der, der ja, so die, mir, die, mir halt echt, die mir halt echt nicht weiterhelfen, hm. weil ich... Das ist okay. ja das Ding, okay. ich, ich, äh, mit, diesem ganzen, mit, diesem, mit diesen ganzen äh, äh, ja. Sachen ja. beschäftige ich mich halt nicht. Also mir ist es völlig egal, wer den Ballon d'Or gewinnt okay. und warum Messi. So, also... <lacht> äh, ja, ähm... Also, sag, mir, sag mir mal das Heimatland. Nee, das sag ich dir nicht, das ist zu einfach. Okay. Ich sag dir, eine, ich sag dir noch einen Tipp, danach noch einen und dann löse ich es auf. Ich also ich sag dir erst einen Tipp. Er wurde anschließend, er ist einer der ganz Großen seiner Nation, wurde mhm. abgelöst aber danach von einem anderen und heute ist der unangefochten der größte Fußballer dieser Nation. Okay. Also er war ja. das lange, die haben auch zeitlang Zeit zusammengespielt, aber inzwischen ist der andere sozusagen das... Ich, ich würde jetzt gerade wieder Luis Figo sagen, aber A, hatten wir den schon. Mhm. <lacht> Und B, glaube ich, hat er nicht in, in Rotterdam gespielt, oder? Nee, hat er, glaube ich, nicht. Und jetzt kommt mein zweiter Tipp, und damit denke ich, es ist, ist aber okay, das darfst du dann auch gerne rausfinden. Der Verein, auf, wo er lange gespielt hat, auf den britischen Inseln, war Celtic Glasgow. Oh boy. Oh boy. Ja. Also ich meine, das hilft mir leider wirklich nicht viel. Oh, sehr gut, weil das wäre jetzt für mich der Dosenöffner gewesen, weil da ist, da ist er König schlechthin gewesen. Wurde ja, da aber, da, aber da sind wir wieder bei dem... Meister. Da sind, wir, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, dass äh, den, ich von internationalem Fußball wirklich nur ganz am Rand den Ahnung hast habe. Du, den hast du bei FIFA gezockt, da werde ich mit dir. Ähm, ähm, mit Sicherheit, äh, möglicherweise. Hm. Okay, dann Aber auch, auch da wieder Rotterdam. Es macht lass die, la, also, also lass ich, Rotterdam I, I, admit, I admit defeat. Ja? Okay, aber lass Rotterdam Aber weg. sag, Rotterdam mir, war sag, nicht sag mir, bevor du es sagst, ja. bitte? Rotterdam war nicht entscheidend für seine Karriere. Lass das weg. Ja, aber äh, das ist egal. Es waren noch ganz viele aber, am Drehkreuz in den holländischen. Äh, äh, ganz viele haben doch bei Ajax und Honingen und, und Feiern oder so gespielt, bevor sie dann in den, zu einem größeren Club gegangen sind. Also auch wenn sie nicht aus Holland oder aus Südamerika kamen. Letzter Tipp, Na, letzter Tipp, Max. Schön. Du darfst es dann jetzt, eigentlich könnte ich es dir jetzt auch schon sagen, aber... Also, wie gesagt, ich äh, I admit, I admit defeat, ich okay. würde gerne wissen, was, welches Land es ist. Ja. Also, ich, ich, wir, wir zählen es als verloren, aber du, ich hätte gerne, bevor du es auflöst, ja. das Heimatland ge gewusst. Alles klar. Gewusst. Okay. Er ist 2005 zum König der schwedischen Fußballgeschichte gewählt worden. Also, es ist doch Schweden. Er ist, ah, da. er ist zum besten schwedischen Spieler der vergangenen 50 Jahre gewählt worden, 2005. Ah, dann ist es wahrscheinlich Henrik Larsson, oder nicht? Ja, schade. Sehr schade, weil nicht nur weiß ich, dass du zu Schweden eine besondere Be äh, Verbindung hast und das äh, hättest wissen können, sondern auch, dass seine Rasterlocken, die er bei Celtic Glasgow hatte, eine ganz besondere Bedeutung hatten. 
Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der in, dass der in Glasgow. Also, ich, das ist so, so ein Name, den ich, den man immer mal wieder hört, gerade auch im Zusammenhang mit dem schwedischen Fußball. Ähm, ich habe ich hab auch zwischendurch äh, an, an die, an die Laustrup-Brüder gedacht. Ähm, ja. Und äh, also wir gucken ja. immer wieder auch auf Leute, die wir, mit denen wir selber auch noch Berührung hatten. Zu fußballerischen Zeiten Laustrup haben wir ja nicht mehr erlebt. Nein, aber ne, wenn ich aber trotzdem äh, gehst du dann so ein bisschen rum und ich und da, da fehlt mir auch ehrlich gesagt, wenn du sagst 93 Karrierebeginn. Äh, ja gut, 93 Karrierebeginn, aber der hat erst 2000 äh, offiziell 2013 erst aufgehört. Ja, ja, genau, aber das ist ja das ist ja äh, ne, die Zeit dazwischen, also weil du ja auch nicht gesagt hast, wann groß geworden und so weiter. Ich habe von Henrik Lars schon mein einziges und erstes Schweden Trikot. Da ist der hinten drauf gewesen. Und ich war immer, ich wollte immer Henrik Larsson sein. Ich fand den, ich fand, der sah gut aus. Bis heute denke ich das. Ist einfach ein schöner Mann. Äh, ist ein toller Fußballer gewesen. Und er war Schwede. Ich wollte immer Schwede sein. Bis heute. Äh, und und er, war, er war mein Idol. Und dass er von Ibrahimovic als dem berühmtesten schwedischen Fußballer abgelöst wurde, trägt nicht so sehr zum äußeren Bild der Schweden bei, aber, aber ähm, wenn nach ihm in der nächsten Generation nicht so ein großer Schwede gekommen wäre, wäre er sicherlich heute noch der schwedische. Also Markus Albeck ja. ist gut in allen Ehren, aber der konnte ihm nicht das Wasser reichen. Den hätte ich das nächste Mal nehmen sollen. Weil dann hätte ich sagen können, weißt du noch, dass der bei Hansa gespielt hat ein halbes Jahr oder ein Jahr. <lacht> so, was uns zu der Frage bringt, was macht denn Henrik Larsson heute, lieber Max? Du kriegst einen halben Punkt, wenn du es weißt. Wahrscheinlich ist er mittlerweile, also er ist entweder irgendwas, irgendein unnützer Funktionär irgendwo, aber ich glaube viel eher, dass er irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, im schwedischen Fernsehen äh, hm. kommentiert. Okay. Also ich kann dir nicht sagen, was er heute, heute macht, genau heute, das weiß ich ja. nicht, aber ich kann dir sagen, was er zuletzt gemacht hat und das könntest du auch wissen. Ah, ja gut, du bist ja nicht so ein internationaler Fußballmensch. Er war Co-Trainer. Hm. Und wo? War es Celtic Glasgow? Nee. Aber guter Tipp. Bei, bei den du Rangers? Weißt doch, du weißt doch, wer bei Celtic Glasgow Trainer ist. Ja, aber du hast gesagt zuletzt, du hast nicht gesagt wann. Ja, gut. Also kann ja sein, dass er das vor fünf Jahren war. Nee, und zuletzt heißt in der Saison 2021 bis uh, bis vor kurzem eigentlich, ja. Zusammen mit Alfred Schreuder. Alfred Schreuder, der zwischen, inzwischen Ajax trainiert. Ja. War der Co-Trainer von einem deiner Lieblingsholländer. Der war der Haupttrainer. Ronald Koeman? Ist das einer meiner Lieblingsholländer? Habe ich jetzt gerade entschieden. Okay. Ronald Koeman war... Also, Bar also in Barca dann? Ja. ja. Weil bei FC Barcelona war er zwei Jahre Co-Trainer. Fair. So. Fair, fair, fair. Jetzt weißt du es. Wir halten wieder fest, der Blom hat keine Ahnung von internationalem Fußball. <lacht> wir sollten ähm, diese... Wir soll, du meinst, wir sollten eigentlich zwei Lags aus, dieser, aus diesem Segment machen. Eins für dich und eins für mich. <lacht> so, dass das wir nicht... Weil wenn wir mit den gleichen Maßstäben messen, dann... Das ist völlig okay. Okay, gut. Ne, solange du das für dich in Ordnung ist, alles prima. Es, es macht ja trotzdem immer wieder Spaß, darüber nachzudenken. Und, äh, ich hoffe, dass dir das auch Spaß macht, ja. Absolut. Und ich, ich kann damit sehr gut leben, wenn ich was nicht weiß. Also, das ist jetzt nicht für mich überlebensentscheidend. Ich hoffe, ihr habt auch wieder was gelernt. Henrik Lars schon, also einer der ganz Großen. Und nochmal, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit 40 Toren der Rekordschütze der, der Europapokals. Also des UEFA Cups. Also auch in den Annalen. Und damit, lieber Max, gehen wir rüber in äh, ein für dich nur begrenzt fröhliches Hauptthema der Woche. Wohl wahr, wohl wahr. 
Ja. Wir sprechen über die Großbaustelle Gelsenkirchen. Ich glaube, das hatten wir auch schon als Folgentitel quasi vorher ähm, <lacht> festgelegt. Ja, das ist richtig. Und ich habe mir gedacht, ähm, du bist ja natürlich biased, du bist natürlich äh, komplett äh, hinüber. Mit dir kann man darüber eigentlich gar nicht äh, reden, ohne dass du sofort in ähm, Wut slash Lethargie im Wechsel. Äh. Genau. Ich, ich, mache, ich mache jetzt während der nächsten 20 Minuten die, alle fünf Phasen der Trauer durch. Ja, genau. Ich dachte jetzt, du alternierst einfach zwischen Apathie und ähm, Rant. Ja? Auch Aber, das könnte passieren. Ja. Ähm, nein, ich möchte mit dir ganz tatsächlich, äh, wir wollen heute ähm, ich mit dir über die Großbaustelle Schalke sprechen, weil wir doch das Gefühl hatten, das bedarf eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als nur dessen, was wir in unserem kurzen Rückblick gerecht werden können. Mhm. Und ich habe mir gedacht, Max, um um da ein bisschen Struktur reinzubringen, also genau das Gegenteil von dem, was der FC Schalke zuletzt in den letzten Wochen getan hat, ähm, wollte ich die Großbaustelle in kleinere Baustellen unterteilen, okay? Und yeah. du bist ja der Fachmann von uns beiden für diesen Verein, ergo werde ich dir die Fragen servieren können, yeah. hoffentlich. Und, ähm, und ich habe mir das mal jetzt überlegt, ich würde das mal so in drei bis vier, kommt drauf an, wie du antworten wirst, drei bis vier kleinere Baustellen unterteilen, okay? Und, du, mhm. und wir schauen uns mal an, bei allem ich sag mal, bei aller grundsätzlichen Akzeptanz, dass natürlich alles immer irgendwie zusammengehört und zusammenspielt und so. Aber es gibt ja ganz klar offensichtlich problematische, neuralgische Punkte, die dazu insgesamt beitragen, dass der Verein jetzt gerade wieder so chaotisch dasteht. Wie seit zwei Jahren nicht mehr. Oder seit, seit der Abstiegssaison nicht mehr. Ja. Also hat nicht lange gedauert, könnte man sagen. Bis es Arguably so sogar schlechter, aber wir sprechen. Arguably darüber. sogar schlechter. Ich würde ganz gerne anfangen mit dem, was am offensichtlichsten nämlich war. Äh, wenn es darum ging, äh, äh, die Verärgerung der Fans auf sich zu ziehen. Okay? Und zwar würde ich gerne bei der Trainerbenennung von Thomas Reis beginnen. Mhm. Ähm, wir sprachen äh, privat oder off-air, wenn man so möchte, schon drüber. Ähm, wir hatten es geungt. Wir hatten, letzte Woche war es ja noch nicht. Ne? In unserer letzten ja. Aufnahme haben wir noch, da hast du noch aus Spaß gesagt, na und, ne? Thomas Reis wird als nächstes wahrscheinlich vorgestellt, sobald wir das Mikrofon ausmachen. Hat noch zwei Tage länger gedauert. Aber dann war es soweit. Um, your thoughts? Ja, äh, wie äh, bei jeder Trainer-Neuvorstellung in Gelsenkirchen, äh, und da bin ich wirklich mittlerweile an der Leier Schallplatte, äh, wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und hoffe, dass der Verein jetzt endlich einen Trainer gefunden hat, der, vor, der den Vorstellungen vom Spielstil von ähm, Mannschaftsführung von, ja, von allem einfach so sehr entspricht, dass man sagt, auch wenn wir Ecken haben in der ähm, Saison, wo es mal nicht so gut läuft, halten wir an ihm fest, weil wir glauben, dass seine Idee, Fußball zu spielen, die richtige ist, langfristig. Kannst du uns äh, für diejenigen, die unter einem Stein gelebt haben die letzte Woche oder die Wochen davor, noch mal ganz kurz sagen, was es mit dieser Kontroverse um seine Personalie auf sich hat? Also, äh, mhm. Ich, ich, ich gebe schon mal vorweg, klar, er war vorher beim VfL Bochum-Trainer. Ähm, und ähm, es gab im Sommer Gerüchte, dass er mit Schalke verhandelt hätte, ist dann aber bei Bochum geblieben. Warum ist das, oder inwiefern, andersrum, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, inwiefern ist es aus deiner Sicht jetzt ein, ein, ein Ballast, mit dem er kommt, oder auch nicht? Naja, das eine ist natürlich, also da, da musst du, glaube ich, die beiden Lager sich an, die angucken, Bochum und, und Schalke. Erstmal ist es natürlich eine Ruhrgebietsrivalität, nicht so extrem wie Dortmund-Schalke logischerweise, aber durchaus schon ein Konkurrenzverhältnis. Mhm. Ähm, und ähm, wenn wir uns sozusagen zuerst die Bochumer Seite angucken, 
da ist es nun mal so, eben wie du schon richtig sagtest, im Sommer äh, gab es schon die Gerüchte, dass ähm, Thomas Reis mit äh, Schalke Kontakt hatte, wo er seinerzeit auf einer Pressekonferenz gesagt hat, nein, hatte er nicht. Jetzt hat aber Peter Knebel, also der Sportvorstand in ähm, Schalke, auf der Antrittspressekonferenz erzählt, äh, dass sie sich im Sommer auf den Seychellen auf dem, äh, zufällig im Urlaub getroffen haben. Das heißt, wie viel, wie viel darüber über über den, den eigentlichen äh, Job da gesprochen wurde, steht auf dem anderen Blatt, aber ne, die Fußballwelt ist klein. Hm. Und äh, in, Do in Bochum, äh, so zumindest mein Eindruck, ist es so, dass man, dass man das nicht gut findet. Also zum einen natürlich den, an den direkten Konkurrenten den Trainer zu verlieren. Ein Trainer, der ja bei den ähm, Fans auch nach der Entlassung oder um die Entlassung herum immer noch ein sehr, sehr beliebter war. Mhm. Bei der Mannschaft ja genauso. Mhm. Ähm, und äh, da findet man das nicht so cool. Also A, wie es gelaufen ist und B, wie, wo sie jetzt stehen und das, dass er jetzt zu Gelsenkirchen geht. Mhm. Auf der anderen Seite, auf der Gelsenkirchener Seite sozusagen, ähm, ist es so, dass man auf der einen Seite sagt, das scheint ja einer zu sein, der mit Ruhrgebietsfußball um kann. Mentalitätsmäßig passt der möglicherweise ganz gut. Ähm, aber er ist beim direkten Liga-Konkurrenten wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Und jetzt holen wir den auch, nicht zuletzt gegen Ablöse, ähm, holen wir den jetzt zu uns. Ähm, ist, sind wir uns sicher, dass das, die, dass das die richtige Entscheidung war? Oder hätte man da nicht vielleicht ähm, noch mal weitergucken sollen. Hm. Und natürlich, was damit zusammenhängt, da wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mal drauf zurückkommen. Am gleichen Tag, also vor der offiziellen Ankündigung von Thomas Reis, hat ja Rufen Schröder hingeschmissen. Hm. Ja, das ist tatsächlich gleich die nächste Baustelle. Aber äh, zuvor noch, jetzt hast du gesagt, das sind die beiden Seiten. Deine Meinung dazu? Also außer der Tatsache, dass du hoffst, dass er mal arbeiten kann, das weiß ich. Äh, das sagst du ja ganz häufig. Aber ist es ein Ballast, der jetzt die Arbeit mit der Mannschaft belastet und ist es dann jetzt summa summarum mit all diesen Faktoren, die du gerade schon genannt hast, ist es eine sinnvolle Verpflichtung gewesen? Oder hätten sie sich nicht doch lieber einen, äh, einen äh, Adi Hütter oder weiß ich nicht, wer gerade noch so auf dem Markt ist, ähm, verpflichten können? I don't know, gibt sicherlich noch viele andere. Du sprachst ja auch von aus dem eigenen Stall, wären ja vielleicht auch Leute mhm. in Frage gekommen. Ist das jetzt ein, ein kluger Move? Genau, die, die Frage ist, wer ist gerade auf dem Markt? Ähm, und wer ist, sofern man da Einblick hat, finanzierbar und wer äh, ist, ist so, so nass im Kopf, wie man bei uns sagt, dass man sich Schalke als Trainer antut. Das sind, glaube ich, die drei Sachen, ähm, die da zusammenspielen. Und ich glaube, dass ähm, Thomas Reis zumindest mentalitätsmäßig das Richtige, in den richtigen Mindset mitbringt, ähm, um in, in diesem Umfeld bestehen zu können. Der kennt die Emotionalitäten, die gerade im Ruhrgebietsfußball, ähm, also die, die im Fußball ganz allgemein sind natürlich, mhm. aber gerade äh, im Ruhrgebietsfußball ist das nochmal äh, alles noch und gerade nochmal Schalke obendrauf, ist es, ein, ist es ein großes Ding. Und deswegen glaube ich, dass er zumindest persönlich äh, eine, gute, eine gute Wahl ist. Mhm. Sportlich ähm, finde ich das schwierig, dass. Ähm, einzuschätzen. Hm. Hm. Okay. Na gut. Dann, dann kann ich auch da nur das sagen, was du vorhin schon im Rückblick gesagt hast. Äh, wir werden das weiter beobachten. Äh, äh, ob sich herausstellt, dass 
Äh, obwohl auch das lässt ja am Ende nur bedingt darauf zurückschließen. Ne? Ich meine, in Bochum hat er halt einen Kader gehabt, der äh, aus meiner Sicht dieses Jahr nicht äh, konkurrenzfähig ist in der Bundesliga. Äh, dann kann auch ein guter Trainer nichts machen. Wenn das über Schalke auch der Fall sein sollte oder ist, das gibt ne? die einen sagen so, die anderen sagen so, dann kann ja auch ein Thomas Reis nichts machen auf Schalke, was ihn wiederum auch nicht zum Schlechten... Meinst du etwa, dann reißt er da nicht viel? <lacht> dann reißt er da nicht viel, genau. Ja, bevor, äh, ja, bevor wieder die Reißleine gezogen wird. Also ähm, das ist... Äh, auch dann ja wieder nur bedingt aussagekräftig, ob er jetzt ein guter Typ ist oder nicht. Okay, also er wird sicherlich einiges versuchen, was uns zur zweiten Baustelle bringt. Ähm, die, äh, ich, äh, ich merke, es werden drei, nicht vier. Äh, die, ich fasse es nämlich zusammen, die äh, Chefetage oder die oberen Etagen. Rufen Schröder und Herrn, Herr Knebel äh, in Kombination. Rufen Schröder hat äh, im Zusammenhang, ist ja egal, ob am selben Tag oder nicht, aber im Zusammenhang mit der Nennung von Thomas Reis äh, hingeschmissen ist gegangen, hat gekündigt, ist zurückgetreten, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, als Macher des Aufstiegs, als großer Verdienstler äh, dieses großen Kaderumbaus nach dem Abstieg, inklusive äh, Zweite Liga, äh, auch wenn ein bisschen an ihm noch haftet, dass er sich spät von Gramotzes getrennt hat, aber mit Büskens dann irgendwie ein glückliches Händchen gehabt, Aufstieg noch gesichert. Ähm, und der geht jetzt. Ähm, Warum, oder was hast du gehört, warum glaubst du, haut er jetzt in den Sack? Naja, also wie gesagt, offiziell ist natürlich nichts verkündet worden. Es, es, war, es war von persönlichen Gründen die Rede. Mhm. Ähm, aber immer wenn sowas ist, dreht natürlich die Gerüchteküche völlig frei. Ähm, und ein, ein Gerücht, was ich gelesen habe aus dem äh, Umfeld des äh, Schalker Fanlagers sozusagen, mhm ist, dass es wohl, dass wohl Schröder ähm, die Idee hatte, Domenico Tedesco zurückzuholen. Mhm. Ähm, und Peter Knebel aber Thomas Reis favorisierte. Mhm. Und äh, das wohl ein, ein Tropfen war, der, der Schröder zum Rückzug bewogen hat. Wie gesagt, da ist, das ist, das ist wildes Rumgerüchte. Ich weiß auch nicht, wie viel dran ist. Was, in, was auf der anderen Seite aber Fakt ist, ist, dass ähm, auf der einen Seite Schröder in den letzten zwei Jahren zwei Kaderumbrüche zu verantworten hatte, zwangsläufig aus finanziellen Gründen. Also im ersten Jahr aus, wir steigen ab und haben kein Geld mehr gründen. Und im zweiten Jahr aus, wir haben einfach nur kein Geld mehr gründen. Ähm, Sind jetzt nach dem Aufstieg so viele Leute gegangen? Ja, gegangen oder gegangen worden. Es waren natürlich, also in der, in der letzten Saison waren natürlich auch wahnsinnig viele Leihspieler, die, mhm. ähm, also besonders, besonders halt in der, im, 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 in der, im Stammpersonal. Ne, also die prominenteste Geschichte da sicherlich Ko Itakura, mhm. ähm, den man letztendlich nicht halten konnte, oder ähm, Darko Schulinov. Und also es sind, es, das, das war so ein bisschen das Thema, wo man dann sagt, okay, jetzt sind wir in der Bundesliga und müssen irgendwie gucken, dass wir mit keinem Geld oder mit wenig Geld einen konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen, ähm, was natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Also das mhm. ist, äh, äh, ne, äh, was, was Belastung angeht, wir haben bei Max Eberl darüber gesprochen, über die, äh, über die Belastung, die man als Sportdirektor äh, eben auch hat. Mhm. Ähm, Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass das bei ihm ist, oder? Das weiß ich nicht. Ich, mö okay. ich, ich möchte auch nicht sagen, wie wahrscheinlich, also ich möchte auch nicht raten, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das bei ihm ist. Nee, ähm, das ist richtig. Mhm. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und was, zur, was auch zur Wahrheit gehört, ähm, bei der Trainer, 
Diskussion oder bei, den, bei der Tra bei Trainerentscheidungen hat er sich nun mal jetzt sowohl mit Gramozis als auch mit Kramer nicht mit Ruhm bekleckert und auch die Kaderplanung der diesjährigen Mannschaft, die, um das mal vorsichtig zu formulieren, schwach ist, ähm, ja. ist auch auf seinem Mist gewachsen. Also ist dann, höre ich ein bisschen raus, äh, stellst du so ein bisschen in Frage vielleicht, oder zumindest stellst du ein Fragezeichen hinter, warum eigentlich jetzt ihm so ein Denkmal innerhalb von so kurzer Zeit auf Schalke errichtet wurde? Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich halte ihn für den mit Abstand besten Mann, der diesen Job machen kann aktuell, der auf dem Markt ist. Ähm, zumindest fällt mir kein besserer ein. Mhm. Äh, und wir haben ja schon festgestellt, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Ähm, naja, in, Deutsch, aber, in Deutschland bist du schon ganz weit vorne. Ja, nein, aber ne, äh, es gibt, äh, ich, ich glaube, dass, dass er schon äh, der richtige Mann ist und auch weiterhin der richtige Mann gewesen wäre. Mhm. Weil was man ihm eben anrechnen muss, ist, dass er in der Zweitligasaison mit wenig Mitteln äh, ein, ein schlagkräftiges Team zusammengestellt hat, was Zweitligameister geworden ist. Mhm. Und dass nicht jeder, ähm, jeder Transfer immer glückt. Ja? Ähm, und dass man auch einfach Pech hat mit, mit Transfers, mit Verletzungen. Also wenn du überlegst, äh, wir, haben, wir haben dieses Jahr auch wieder ein paar Verletzte. Äh, Rodrigo Salazar, Dani Latza und so, die, die äh, einfach fehlen. Ja, ähm, Latza ist ja wieder da. Genau, Latza ist jetzt wieder da, aber der war verletzt. Ja. Ähm, Salazar, der aktuell verletzt ist, der im Prinzip der Kreativspieler ist in, diesem, äh, in, in, in dieser Mannschaft. Ähm, da das passiert, mhm. ähm, aber äh, ihm deswegen, ihm, äh, deswegen sozusagen äh, ihm da auf die Füße zu steigen, das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist ja. das, was ich meinte. Aber es ist ähm, jetzt kein in, in meiner Welt äh, kein Entlassungsgrund. Mhm. Ja. für einen Sportdirektor. Verstehe. Vor allem nicht zu diesem Oder, also Zeit ich meine, er ist ja nicht entlassen worden, ja, aber... Aber nicht äh, zu diesem... Naja, gut, da kann ja auch seine Entlassung zuvor gekommen sein, aber ähm, das weiß man nie, aber nicht zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ne? Also nicht ich glaube Zeitpunkt. aber viel eher, ähm, dass es da einfach im, äh, im Vorstand oder in der, in der Chefetage, ja, also da ist ja nicht nur Peter Knebel, da sitzt ja zum Beispiel auch Christina Rühl-Hamers, äh, Finanzvorständin, und ähm, der Marketingmensch, dessen Namen ich vergessen habe. Aber ähm, dass es da in irgendeiner Weise ähm, Knatsch gab über, den, zu, über die Zukunft des Vereins. Sei es ähm, über finanzielle Fragen, das heißt, äh, wie viel Geld können wir ausgeben für, den, für die Mannschaft, also für alles, nicht nur für die Spieler selber, sondern auch für alles drumherum. Mhm. Ähm, und äh, wie viel können wir auch einem neuen Trainer beispielsweise anbieten? Ja, ähm, wenn, du, wenn, du Spiel, wenn du Trainer hast, die sagen, ja, ich komme, aber nur, wenn ich Betrag XY bekomme, um den Kader umzubauen, weil der gerade nicht konkurrenzfähig ist. Und der eine sagt ja, der andere nein. Dann ist das natürlich ähm, perspektivisch problematisch, ja. ähm, wenn man sich da nicht, nicht äh, einig, ein, einig ist. So. Ja. Ähm, vor dem Zusammenhang oder Hintergrund ist doch dann aber zum Beispiel dieses, wir haben ja auch Spaß mal darüber gesprochen, die mögliche Verpflichtung von einem Tedesco doch, das haben wir doch vor zwei Wochen schon gesagt, total unrealistisch. Also dass das daran gekrankt haben soll, erscheint mir auch das vor dem Hintergrund irgendwie ein bisschen Quatsch. Das, also Tedesco hätten sie doch einfach nicht sich leisten können. Also nicht nur, was der verdienen will, sondern auch, äh, was der möglicherweise ja auch für Forderungen hat oder was der sich wünscht von diesem Verein, äh, was sie ihm gar nicht geben können. Gut, auch da äh, können wir natürlich nicht hinter die Kulissen gucken. Ne? Also äh, es ist, kann natürlich schon sein, dass man Kontakt hatte mit ihm mhm. ähm, und er möglicherweise sagt, dass, ich weiß, sehr romantische Vorstellungen, aber mhm. ähm, 
so ein bisschen gedeckt von seiner Zeit in Gelsenkirchen, dass er sagt, ich, ich finde diesen Verein ja immer noch wahnsinnig spannend und es ist ein großer Verein mit einem großen Namen und du kannst natürlich in die Annalen eingehen, wenn du diesen, wenn du, wenn du den Verein, mhm. wie er jetzt dasteht, wieder nach vorne bringen kannst, mhm. und da rede ich jetzt nicht von, von der Meisterschaft in zwei Jahren, aber äh, wieder konsolidiert, äh, eine konsolidierte Bundesligamannschaft draus machen kannst. Ja, aber äh, ja. ganz kurz, ähm, und sagen wir, das ist irgendwie dein Ziel, es ist ein, äh, ein Projekt, wo du viel machen kannst mit wenig, mhm. äh, mit wenig Möglichkeiten. Ähm, und man hat darüber gesprochen und hat gesagt, das sind die finanziellen Möglichkeiten und äh, er sagt, das kann ich mir vorstellen und stecke für alles andere zurück. Dann mhm. halte ich das nicht für gänzlich ausgeschlossen. Natürlich hast du völlig recht, er hat da mit Sicherheit andere Ambitionen. Mhm. Ähm, aber ganz ausgeschlossen halte ich es nicht. Also ja, also vor dem Hintergrund, aber das würde ja dann dem widersprechen, was du vorhin gesagt hast, welcher Trainer tut sich momentan Schalke an. Äh, weil das sind ja Argumente für einen Verein wie Schalke, selbst wenn er auf dem letzten Tabellenplatz ist. Ja, da habe ich, also. hab ich natürlich vorhin so ein bisschen geungt. Ne? Äh, das ist ähm, ja. mit, mit einem Augenzwinkert. Aber äh, auf der anderen Seite kennt Tedesco das Umfeld halt schon. Ja. Naja. Und, und weiß, worauf er sich da einlässt. Ja. Und sie weiß es, kennt es eben nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und ich glaube, dass das äh, durchaus ja. Ähm, ja, ähm, relevant ist. Na gut, jetzt Moment. ist ja Thomas Reis da. Ähm, und das bringt uns zum letzten Punkt, äh, den wir, den wir äh, noch kurz, den ich zumindest ganz kurz ansprechen möchte. Dritter Punkt ist natürlich die Mannschaft selber. Ähm, und da gibt es eigentlich nur eine Frage dazu, unabhängig jetzt mal eben vom Trainer, der, der sie äh, aufs Feld schickt oder aufstellt oder wie auch immer trainiert. Ähm, Hältst du jetzt nach zwölf Spielen die, die Mannschaft für konkurrenzfähig in der ersten Liga? In Teilen. Ähm, also ich, ich glaube, also natürlich hängt da ganz viel Verunsicherung mit drin. Ähm, und es gab wahnsinnig viel Rotation und man ist sich irgendwie nicht einig. Aber ich glaube, gerade in der Verteidigung äh, ist das alles mit der heißen Nadel gestrickt. Da fehlt eine Leaderfigur, hm. die äh, als Abwehrchef in dem Moment fungieren kann. Ähm, und, dem, und auch irgendwie Qualität, Geschwindigkeit ist ein ganz großes Thema. Ähm, also so sehr ähm, ich ähm, so sehr ich Maya Yoshida ähm, als erfahrenen äh, Innenverteidiger schätze, hm. ist er halt für die Bundesliga wahnsinnig langsam. Hm. Ähm, okay. Und also in, in Teilen, sagst du. Genau, und im Sturm haben wir das gleiche Problem ähm, wie vor einigen Jahren, dass wir da äh, durchaus hochveranlagte Spieler haben. Also Simon Terodde, das ist ja unbestreit, äh, unbestritten eigentlich, dass das ein guter Stürmer ist, auch wenn natürlich es immer, immer die Unkerei ist. Ja, aber in der Bundesliga, da trifft er nicht. Ähm, das, glaube ich, kann man relativ schnell könnte man relativ schnell äh, stoppen, wenn er denn Bälle bekommt. Es hilft halt nichts. Und das Gleiche hatten wir eben vor ein paar Jahren auch, wo wir einen Klassian Hünteler vorne stehen hatten, der also fraglos ein, ein ganz großer Stürmer ist. Mhm. Ähm, aber wenn der keine Bälle kriegt, dann hilft das halt alles nichts. Ja. Aber ich meine, die, 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 in der zweiten Liga hat es ja geklappt mit den Bällen. Da vergingen dann zwischendurch ein paar Monate äh, mhm. Sommerpause und klar werden die Gegner besser in der Bundesliga, aber auf einmal klappt das nicht mehr. Also man fragt sich, ne? Ja, aber auch da, äh, die Gegner werden besser, ein großer Kaderumbruch, da die haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Aber die Offensivspieler äh, aus der ersten Mannschaft sind doch immer noch die gleichen. 
Also die, wenn, die, die, zum Teil zumindest, ja. Also, also das ist Bülter. ja im Grunde Simon Terodde und Bülter. Der ganze Rest sind neu. Kenan Karaman ist neu, ja. äh, Jordan Larsson ist neu. Hm. Ähm, okay. Womit wir wieder bei Henrik Larsson sind ja, übrigens. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, Sebastian Polter ist auch neu. Der ist ja vor der Saison aus Bochum gekommen. Ja, ja, ja. Ähm, Na gut. Und äh, das macht natürlich äh, also Und die Kreativspieler im Mittelfeld auch da sind es fast alles neue Leute. Also äh, ich glaube, das waren Dominik Drexler war letztes Jahr schon da, mhm. Dani Latzer war letztes Jahr schon da mhm. äh, und äh, Salazar war letztes Jahr schon da. War bei St. Pauli zwischendurch. Richtig. Der war äh, und ansonsten waren das die Jungen. Ne? Also mhm. es gibt, also das ist wahnsinnig schwierig mhm. und äh, es ich, ich, weiß es, ich weiß nicht, ob sie aktuell Bundesliga-fähig sind. Es ist mhm. auf jeden Fall ein wahnsinnig hartes, also ein dickes Brett, was sie zu bohren haben. Okay. Dann nehme ich das mal als dein, dein Schlusswort. Wir wissen es nicht genau, aber es wird richtig schwierig. Thomas Reis ist auf jeden Fall, äh, die Feuertaufe ist natürlich nicht nur nicht geglückt, punktemäßig, sondern auch hat auch gezeigt, was für Limitationen Schalke momentan hat gegen Freiburg gestern. Hm? Wenn wir, ich, ich möchte noch ein Abschlusswort sagen, ganz allgemein. Ja, ja. Äh, und zwar äh, ist es, was mich als meiste stört und wo ich ja, wo ich ja immer so einen Puls kriege, ist, dass es Gelsenkirchen und der FC Schalke es nicht schafft, ähm, einfach mal ruhig zu arbeiten. Letztes Jahr habe ich gedacht, oh, sie haben es begriffen. Der große Abstieg, er ist, er ist endlich passiert sozusagen. Ähm, und jetzt lernen wir, wie wir ruhig und äh, bedacht arbeiten können. Mhm. Und jetzt passiert das Gleiche, was immer passiert, wenn, wenn man glaubt, Gelsenkirchen hat sich oder Schalke hat sich gefangen. Äh, jetzt fängt das Geseier wieder an und äh, ich beiße noch irgendwelche Tischkanten kaputt, wenn das so weitergeht. Oder sterbe ein Herztod. Ich meine, so. ja, ich meine, der Verein kann nichts dafür, wenn der Sportdirektor zurücktritt, sage ich mal. Also äh, Unruhe, die von Einzelpersonen, weil die Entscheidungen treffen, die für den, fürs Ganze unruhig sind. Ne? Die kann der Verein ja nicht verhindern, um es mal so zu formulieren. Aber wir wissen nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, um zum Beispiel solche Verein äh, Entscheidungen dann herbeizuführen. Und dass sie den Trainer rausschmeißen, wenn es nicht gut funktioniert. Ja, nein, was, was ich meine, ist, dass es ganz allgemein ist, dass dieses Phänomen wieder auftritt. Woran ja. das liegt, steht auf ja. einem anderen Blatt. Aber es ist, deswegen sage ich ja immer, oder sagen wir immer wieder, ja. deswegen ist Freiburg und Union so toll, weil es so herzschonend ist auch. Ja, ja, ja. Ja, also Sport, nicht auf der sportlichen Ebene, aber auf der Ja, und vor allem, weil, das haben wir schon so Umfeld oft gesagt, äh, sie, die Höhen und Tiefen sind mit eingerechnet. Ne? Bei Mannschaften wie Union und Freiburg. Max, damit würde ich sagen, äh, gehen wir rüber in eine, äh, dann ja jetzt doch nochmal europäische, aber vor allem auch wieder bundesligareiche Wochenende. Eine bundesligareiche Wochenende. Ja, sehr gutes Deutsch. Ähm, also unter der Woche, äh, Max, äh, wird nochmal europäisch gespielt, aber ist im Wesentlichen außer für Eintracht Frankfurt äh, und, und auch Union muss und Köln müssen noch kämpfen, aber für Eintracht Frankfurt ist in der Champions League noch alles offen, die könnten rausfliegen und Erster sein. Ähm, aber für die Oder Zweiter oder Dritter, also sie können ja, wirklich ja, ja, ja. alle vier Punkte noch bekommen ja. und sollten sie unentschieden spielen und trotzdem Letzter werden, weil ja. ich glaube Marseille gewinnt, ja. dann, wär, dann werden sie der erste Verein, der mit acht Punkten äh, Gruppenletzter wird. Das wäre crazy. Ähm, genau, das gibt es also da noch zu erfahren. Äh, Bayern ist äh, sicher durch, natürlich Dortmund auch. Ähm, die spielen nochmal gegen Kopenhagen und wie Leipzig spielt, ist uns ja immer herzlich wurscht. Ähm, 
Freiburg ist definitiv Erster in der Gruppe. Das heißt, die spielen zwar nochmal gegen äh, Akdam, aber äh, Karabakh-Akdam, aber da geht es um nichts mehr. Und ähm, Union und Köln müssen, wenn ich richtig liege, noch Punkte holen. Aber ja, Union spielt äh, äh, gegen äh, Saint-Gilloise. Sachilis, ähm, dachte ich, heißt es. Äh, genau. Äh, ich, ich habe diesmal gedacht, oh, wir machen es mal französisch. Okay. Aber ja, genau. Äh, Im sozusagen Topspiel für Sachilis geht es um nichts mehr, ähm, weil die sind schon sicher Erster. Aber Union kann halt noch von Braga überholt werden, die mhm. zeitgleich dann gegen Malmö spielen. Mhm. Also hat es Union selber in der Hand, ein Stück weit. Absolut. Na denn, drücken wir da die Daumen und Max, am Wochenende, worauf hast du dein Augenmerk in der, fangen wir mal in der zweiten Liga an, würde ich sagen, oder? Aus Spaß, an der Freude? Ich meine, mm. da ist ja auf jeden Fall äh, die Tatsache zu nennen, dass ähm, am Freitag bereits, also übrigens Hannover und Heidenheim haben sich ja jetzt wirklich als die beiden Düsseldorf auch mit Abstrichen ja zu den Verfolgern gemausert, das, was ich über zumindest Hannover, ja, schon vor der Saison gesagt habe, ähm, aber in irgendwas muss man ja auch mal Recht haben, ja, ansonsten haben wir so viel Unrecht, was das, oder ich auch, ich, Stichwort Schalke 04, äh, was meine Prognose angeht, aber ähm, Hannover ist da, wo ich sie sehen will, die spielen am Freitagabend schon gegen Darmstadt, also das ist, ähm, diese Spiele sind natürlich knackig, aber das andere Freitagabendspiel ist natürlich noch viel spannender. Ja, natürlich, für dich zumindest, da geht es um Rostock gegen St. Hausen und es ist äh, sozusagen das, äh, Tabellen, das Tabellenkeller-Duell. Wow. Ähm, eines also je nachdem, derer. Je nachdem, wie groß der Keller für dich ist. Ich ja gut, aber ich meine, Nürnberg gegen Magdeburg sind da auch, ist da auch ein Spiel, was, wo es da unten Ja, zwei aber das ist, ist 14. gegen 15. Aber ja. Hansa ist 12. Also, äh. Aber ich habe hab mich immer versucht, dafür auszusprechen, dass der Tabellenkeller tatsächlich nur die letzten drei Mannschaften sind. Ja, dann, dann machen wir es so. Ich habe meine Definition von Tabellenkeller und du hast deine komische Definition von Derby. <lacht> Nochmal, wir sind uns einig, wenn es um Derby geht. Das habe ich schon so oft gesagt. Aber gut. Ähm, also, Hansa spielt gegen Sandhausen, dem zukünftigen Gegner vom SC Freiburg. In, äh, das hatten wir schon im DFB-Pokal. Ähm, wichtig, ganz wichtige Punkte. Da hätte ich ganz gern drei Punkte und dann kann Hansa meinetwegen die letzten beiden Spiele verlieren. Ähm, das wäre ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, ansonsten hast du schon gesagt, äh, Not gegen Elend spielt zum Beispiel Braunschweig gegen Fürth, auch eins, wo, äh, auch wenn Braunschweig ja Elfter sogar ist, aber es auch Punkte gegen den Abstieg sind. Nürnberg gegen Magdeburg ohnehin. Und natürlich dann nochmal oben Verfolgerduell Heidenheim gegen Paderborn. Ich also wollte sagen, gerade das. Äh, Vierter gegen Dritter. Mhm. Auch äh, da schaue ich tatsächlich mit Spannung drauf. Das wird, äh, glaube ich. Also, und da man ja versuchen muss, nach wie vor dem HSV in die Suppe zu spucken, ist es eigentlich besser, wenn der Paderborn gewinnt. Und nicht Heidenheim, weil sonst schön, dass alle Mannschaften hinterm HSV dann sozusagen die, gegenseitig die Punkte äh, verteilen, aber man muss halt auch vor den HSV äh, kommen. Zumindest, wenn man so eingestellt ist wie ich. Und in der Bundesliga, Max, gibt es für uns ähm, wahrscheinlich weniger Überraschungen, oder? Naja, also ja, das, äh, das mag sein. Äh, spannend. Ich, ich habe auf eine andere Frage gehofft. Ehrlich. Oder oh, auf eine, auf, das tut mir oh, leid. Ich habe eine andere Frage erwartet. Eigentlich. Na, dann dann äh, ähm, stell dir mal die Frage selber und beantworte sie. Äh, okay, äh, Max, äh, welches äh, Spiel ist denn für dich so das Spannendste die, äh, am, kommenden Samstag, äh, am kommenden Wochenende? Ja, Gottfried, das ist ganz klar. Das ist äh, das Aufsteiger-Duell Bremen gegen Schalke am Samstagabend. Ach so, Max, ist das so? <lacht> <lacht> mhm. Ähm, nein, im, äh, im Ernst, das ist äh, natürlich das, wo ich jetzt im Besonderen gucke, weil ich natürlich auch ganz klar sage, 
Ähm, das, was ich schon die ganze Saison habe, es gibt ähm, Spiele, wo man Punkte holen sollte, wenn man in der Liga bleiben will. Und Freiburg muss man bei aller Bescheidenheit ähm, der, der mhm. Breisgauer sagen, mhm. ist momentan nicht der Maßstab, mhm. an dem sich Schalke richten kann. Mhm. Und ähm, bei Bremen ist das anders. Mhm. Die sind zwar wahnsinnig stark und äh, sind momentan Achter, ja. aber das sind die Vereine, gegen die man im, im besten Fall Punkte holt. Ja. Ja. Äh, auf der anderen Seite, dann steht natürlich das äh, kleine Ruhr-Derby an. Genau, ja, Dortmund gegen Bochum. Aber auch da sind natürlich äh, Favorit äh, und Nicht-Favorit klar verteilt, äh, denke ich. Und äh, ich, also ich bin ja, also ich finde es lustig. Also eigentlich spielen Mannschaften gegeneinander, die alle sehr, sehr, wo entweder es klar ist oder sie sind ungefähr beide im Mittelfeld. Also okay, gut, das ist eigentlich witzigerweise, was ich gerade gesagt habe, die Definition von einem Spieltag. Es sind immer entweder Mannschaften, wo es klar verteilt ist oder sie sind in der Tabelle nah beieinander. Und das war unser zweites Standing-Segment, Weisheiten mit Gottfried. Ähm, also, Weisheiten mit Gottfried. Also ich denke, dass, dass ein emotionales Spiel mit viel äh, Rambazamba Augsburg gegen Frankfurt sein wird. Beide Mannschaften, die unglücklich und knapp verloren haben am letzten Wochenende. Und die werden das auf jeden Fall versuchen, wieder wettzumachen. Ja, Max, und damit äh, zum Abschluss, oder? Wie immer. Lassen wir die Hupe erschallern. Genau. Neues vom Anker. Erschallen, meinst du, glaube ich, oder? Erschallern? Nee, ist ja, ich, 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 ja, ich, ich, ich habe gedacht, vielleicht haut man auch gegen den Rumpf, dann macht das so Pöng, dann schallert man dem. Dann schallert man dem Schiff eine, ja. <lacht> Interessante Assoziation, okay. Ja, wieso nicht? Ähm, mhm. Ja, äh, da auch da gibt es ähm, glücklicherweise, kann man in dem Fall sagen, wenig Neues zu berichten. Ja, wir hatten ja gesagt, Ende Oktober machen wir so eine Art. Äh, Zwischenfazit ne? und haben gesagt, bis dahin schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt und ob der FC Anker ähm, uns nicht im Stich lässt. Und da kann man ganz klar sagen, das tut er nicht. Denn äh, er hat das ähm, nächste Spiel, sag mal, im oberen Tabellendrittel mhm. äh, gewonnen gegen den Malchow SV mit 0 zu 3 äh, auswärts gespielt. Mhm. Und ähm, ja, Sie sind weiterhin mit nur einer, mit einem einzigen Punktverlust, nämlich letzte Woche ja gegen den FC Schönberg, ähm, wo sie unentschieden gespielt haben. Sie sind weiterhin ohne Niederlage Tabellenerster mit 31 Punkten nach elf Spielen. Mhm. Und äh, ärgster Verfolger, der erste FC Neubrandenburg, hat zwar ein Spiel weniger, aber sind halt auch äh, schon sieben Punkte Abstand. Ja, und wir haben ja schon gesagt, äh, die, die, der Ausblick äh, im November jetzt zumindest Jetzt wird erstmal eine Woche lang nicht gespielt und dann erst am übernächsten Wochenende wieder, am 12. spielen sie gegen Warnemünde. Warnemünde ist Neunter, das sollte also eigentlich klar, eine klare Sache sein. Danach spielen sie gegen den Förderkader, Förderkader Rene Schneider, allerdings nicht in der Liga, sondern im Lübster Pilz gab. Ja, mit wir werden immer noch nicht, wir werden immer noch nicht äh, finanziell davon unterstützt. Was? Hashtag no ad. <lacht> ja, ja. Äh, ja, kannst du bitte das nochmal mit deiner Station Voice sagen, wie der Pokal heißt? Lübser Pilzkopf. Ich wollte gerade Hashtag No Ads sagen. <lacht> ja, genau. Also, ähm, und danach gegen die TSV Bützow. Ähm, also, ich gucke jetzt schon weit voraus, ich weiß. Äh, danach noch gegen Bentwisch, ähm, die immerhin Siebter sind. Und dann gegen Bützow, die Aufsteiger sind und so weiter. Das sind eigentlich alles Mannschaften, die sie hinter sich lassen müssten. Also, sieht gut aus. Sieht gut aus für den FC Anker. Ähm, aber ich denke, das, Spiel, also das, das Pokalspiel wird so ein bisschen das sein, was jetzt am meisten ne, auf das man am meisten fiebert, weil in einem Pokalspiel, was wissen wir über Pokalspiele, K.O.-System, 
kann alles passieren. Absolut. Und damit äh, sind wir durch mit der heutigen Folge. Gottfried, es war mir wie immer eine große Freude. Äh, magst du unseren lieben Hörerinnen und Hörern noch erzählen, wie man, sich, wie man uns kontaktieren kann? Oh Mensch, das ist ja jetzt aber neu, dass wir uns das sogar als Frage gegenseitig gegenüber... Ja, ich habe ich hab mir gedacht, heute ja. so viele erwartete und unerwartete Fragen, dann, dann stelle ich jetzt auch mal eine unerwartete Frage. Ja, mixing it up a little. Äh, ja, natürlich. Ähm, Mittelfeldgeplänkel at gmx.de Mittelfeldgeplänkel mit AE ist unsere Mailadresse, kann man uns schreiben. Äh, schreibt uns gerne, was ihr über Henrik Larschon denkt, ob der wirklich der größte Schwede aller Zeiten ist oder war und äh, natürlich auch, was ihr über die Situation auf Schalke denkt. Ne? Ist auch etwas, was Max ganz besonders gerne hören möchte. Und äh, natürlich kann man bei uns bei Instagram nicht nur folgen, sondern auch schreiben, kennt ihr alles. Und äh, auch bei verschiedenen Apple-Podcast-Anbietern äh, kann man Kontakt aufnehmen. Das sind so Möglichkeiten. Ja, Max, bis dahin wünsche ich dir jetzt äh, bis nächste Woche viel Freude, auf dass nicht noch mehr Bomben hochgehen auf Schalke. Ähm, also vor allem, was soll denn da noch passieren? Keine Ahnung. Können ja noch mehr Leute zurücktreten. Und äh, guten Start in November euch allen. Viel Freude beim Verfolgen der Spiele und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Äh, mach's gut, Gottfried. Bis denn.